0: Seguimos analizando lo que ocurre en Ucrania. Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de la revista Talayar. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Eh, bueno, me has enviado un WhatsApp en, lo, en el que me, bueno, me decías que había noticia porque Marruecos puede enviar carros de combate que estaba modernizando en la República Checa a Ucrania. Cuéntame qué... ¿Qué es esta noticia?
1: Sí, así es. Eh, la semana pasada ya saltó la noticia en algunos medios eh, y en, en algunos círculos eh, especializados de que el, Estados Unidos había convencido a Marruecos para que suministrara piezas de repuesto de carros T-72 a Ucrania. Eh, esto es importante porque hasta ahora Marruecos había mantenido una posición un tanto ambigua, sobre todo en, el, en algunas votaciones que se habían producido en el Senado de Naciones Unidas, y era un paso importante. Eh, Hoy mismo eh, me he desayunado con la información de que aparecer ese suministro de piezas de repuesto se está transformando en la posibilidad de que carros T-72 marroquíes que están modernizando en una empresa en la República Checa sean suministrados eh, directamente a Ucrania, es decir, el carro completo. Lo cual imagino que será como ha ocurrido con otros países, a cambio de que Estados Unidos pues, suministre a, o compense a Marruecos con, con el envío de algún otro tipo de carros, que será, imagino, M1 Abrams, que son los que está últimamente adquiriendo RAT.
0: Uh -huh. Pues vamos a ver cómo se desarrolla, porque hablando de, de cuestiones militares, eh, lo que justifica el envío posible envío de baterías de misiles Patriot a, a Ucrania por parte de Estados Unidos es que Rusia está recibiendo misiles iraníes, no ya solo drones, sino misiles.
1: No, vamos a ver. Eso es muy interesante, porque hasta no hace mucho eh, el envío de misiles Patriot, que es un sistema antiaéreo bastante eficaz y especializado, además, también contra contra misiles, eh, que, de hecho, hay que recordar que España tiene desplegada una batería Patriot en Turquía, pues eh, estaba más o menos descartada. Hace como dos semanas se comentó que Alemania, en un plazo de meses, podría enviar una batería de estos, de estos sistemas pero ya desde hace unos días atrás se, se está comentando que es prácticamente inminente el envío de sistemas de varias baterías por parte de Estados Unidos y se ha sabido que eh, unidades personal ucraniano se ha estado adiestrando en Estados Unidos en el empleo, del manejo de este sistema. Esto, evidentemente, tiene que estar motivado porque habrá información de inteligencia de que el envío, de no de drones ya, sino de misiles iraníes, es inminente a, a Rusia. Parecía que eso estaba un poco aparcado. Yo, de hecho, pensaba que eso no iba a suceder pero al parecer eh, debe, ser, debe ser algo inminente y eso ha acelerado el suministro de estos sistemas pues para que Ucrania pueda defenderse de esos misiles iraníes, que seguramente, por dar un dato, serán del tipo Sahar, eh, perdón, Savar o Zolfragar, espero haberlo pronunciado bien, uh -huh. con un alcance entre 300 y 700 kilómetros.
0: Ya es un, un arma muy, muy a tener en cuenta. Eh, ofensivas, se si habla de ofensivas de ucranianas. Eh en un sitio, ofensivas rusas en otro. ¿Qué, qué información, qué análisis podemos hacer de, de este tipo de situación, donde eh, creo que eh, las bajas temperaturas condicionan mucho este tipo de, de movimientos?
1: Sí, evidentemente. La climatología ahora mismo es la que está condicionando a todos los movimientos y aquí cobra muchísima importancia eh, la calidad del equipo que tenga cada... No solo ya a nivel general, sino del equipo que tenga el combatiente individual. Eso es fundamental. Eh, estamos en un combate de espera eh, porque evidentemente ambos contendientes necesitan eh, algún tipo de, de victoria, vamos a decir, mediática, que puedan vender a sus respectivos países, a sus respectivas poblaciones, sobre todo Rusia, están necesitando algún tipo de victoria y creo que ahí es donde se puede enmarcar ese intento constante de Rusia eh, y ese empecinamiento por Bakhmut. Es decir, conseguir eh, recuperar a Pakmut sería algo que podrían vender, digamos, como con, con su interno con una victoria. De hecho, es curioso que parece ser que se están relevando en Bakhmut las unidades de, de la Wagner y están empezando a tener muchos protagonismos con unidades regulares, lo cual es significativo.
0: Uh
1: -huh. En y... Ucrania... Eh, perdón.
0: Dime, dime, ¿y por Ucrania decías...?
1: No, Ucrania está tanteando el frente eh, y parece ser que lo que tiene más sentido es esa posible ofensiva que todos esperamos en la zona de Saporilla, en dirección hacia Melitopol, no hacia la ciudad concretamente, sino hacia el nudo ferroviario que está justo al norte, porque eso cortaría la línea principal de abastecimiento eh, rusa, que abastece a, toda la, a todo el oblast de Gerson como el que en su poder, toda uh -huh. la zona oeste, digamos. Y eso sería, eh, digamos, bajo el punto de vista, un, no voy a decir un, un punto final a la guerra, pero sí un golpe mortal para, para esta invasión, ¿no?
0: Una. una... Entonces, la... Sí, sí, dime.
1: La idea es ver eh, si son capaces de, de reunir las fuerzas suficientes y aprovechar el momento, que están tratando de frente para ello, o se va a esperar a, a la primavera.
0: Te iba a preguntar, ¿y en el norte qué pasa con Bielorrusia y Lukashenko?
1: No, Bielorrusia... Eh, esto debe ser una historia repetitiva. Eh, yo creo que al comienzo de la guerra, efectivamente, unidades rusas cruzaron las fronteras de Bielorrusia para dirigirse eh, hacia Kiev... Ahora mismo eh, están hay movimientos de, de tropas en la zona, Lukashenko ha puesto su ejército una vez más en la delta, pero todo esto yo lo marco en una maniobra de distracción para forzar a quien a tener siempre pues, algunas unidades distraídas eh, cubriéndose frente. Pero Lukashenko ni, ni Bielorrusia como tal va a participar en la guerra, porque la posición de Lukashenko en sí es muy débil y tiene una gran oposición incluso dentro del propio ejército, y eso provocaría seguramente una guerra civil y le crearía un problema más, más grande a Rusia. Por lo tanto, es una forma de que forzar a Kiev a tener unidades en esa zona, por si acaso, porque nunca se puede descartar del todo. Y después en Rusia está utilizando Bielorrusia pues como campo de entrenamiento, porque no tienen capacidad para formar a todos los que movilizaron en su momento, a esos 300.000. Y también Bielorrusia está suministrando material del que está perdiendo Rusia por la falta de capacidad de Rusia para reponerlo con su propia fabricación.